0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito y obviamente pues tenemos que comenzar el análisis con lo que ha sido la noticia durante la mañana, además de el muerto que llevaba cinco días en la caja de la guagua incautada por la policía y que la policía no sabía que estaba ahí y que la putrefacción fue la que le dio alerta. Eh, además de eso, la noticia realmente de la mañana es que esta desde tempranito Ya la Junta de Supervisión Fiscal había anunciado la semana pasada que iban a reunirse mañana para certificar nuevamente ajustes y cambios al plan... Eh, perdón al plan fiscal y al presupuesto más que al plan fiscal del gobierno central y que finalmente iban a certificar un presupuesto para la Universidad de Puerto Rico que es la más rezagada de todas las instituciones públicas que tienen que pasar por el sedazo de la junta desde que se aprobó la ley promesa porque no se ha aprobado nada con respecto de la universidad por diferentes razones. Y a media mañana de hoy, pues la verdad es que esos planes fiscales que y esos ajustes que yo tuve la ocasión de escudriñarlos un poco, son documentos que están escritos para los técnicos y para decir en palabras muy técnicas nada. Es decir, en realidad no hay grandes anuncios en estos ajustes a los planes fiscales, ni siquiera el de la universidad, porque todo lo que está ahí ya se había discutido. Pero lo que sí yo creo que debe ser la noticia, y es un patrón ya, yo estuve esperando estos planes para ver si esto era una cuestión de casualidad o es que aquí hay un patrón. Lo que se puede decir con respecto a este plan fiscal es que la Junta se entregó, la Junta ha renunciado a su labor de cuadrar las finanzas de Puerto Rico. Se entregó. Esto es ya como la cuarta vez ¿Qué ocurre? Que la Junta anuncia, habla, empieza a exigir y a la hora de la verdad, como dirían allá en el campo, mucho humo y poco fuego. Cuando usted mira por encima y obviamente aquí no tenemos ni el tiempo ni ni tampoco hace falta el detalle sobre lo que está en los dos planes fiscales o en los dos ajustes presupuestarios que hoy se anuncian. Si hay algo que a mí me parece que yo creo que cualquiera puede concluir, sea o no experto en en finanzas públicas, es que si, si eso que está ahí es lo que se va a implementar, Puerto Rico vuelve a estar en bancarrota, el gobierno de Puerto Rico va a volver a estar en quiebra, el gobierno de Puerto Rico no va a poder pagar su deuda nunca, pero en cinco o seis años más estamos en cero nuevamente. Porque evidentemente ese plan que hoy, ese ajuste al presupuesto que eh, hoy se anuncia, se podría describir quizás como si fuera un un, un mejurje, ¿verdad? Cuando usted mete algo en la licuadora y hace un batido, de impuestos, de algunos recortes que ya se habían anunciado y de pocas reformas estructurales. Y la Junta, que había comenzado con un discurso muy fuerte de que había que hacer ajustes estructurales para resolver y habían enviado cartas desde el inicio del cuatrenio y habían aprobado planes fiscales y presupuestos con el discurso de los ajustes estructurales, esta vez ha rendido los ajustes estructurales a la inmediatez y a la simpatía. Esa es la realidad de lo que surge de esos documentos. Quiere decir que aquí se cumple nuevamente el, el, la característica que esta Junta ha tenido desde que comenzó, que es un cuerpo político, que opera políticamente, no son electos, pero son sensibles al vaivén político-partidista y a las presiones políticas. Entonces, pues, yo recuerdo cuando el discurso de la Junta era que había que planificar y presupuestar como si no fuera a haber aumento en en las asignaciones de fondos federales para Puerto Rico, porque de esa manera es que se pueden lograr los ajustes estructurales que quiere decir, mire, para traducir esto de los ajustes estructurales cambios de naturaleza permanente en la manera en la que se gastan y en la manera en la que se invierten los fondos públicos, eso es lo que quiere decir un ajuste estructural algo que se cambia para siempre y que desaparece por lo tanto de la estructura del gasto público de eso es que se trata cuando está hablando tanto de, de, de ajustes estructurales, pues entonces Inclusive después del huracán María, el discurso de la Junta era, miren, vamos a hacer en estos conservadores, nosotros vamos a usar un, un eh, planteamiento, un escenario que sea un, un escenario eh, desde el punto de vista eh, conservador para no asumir que en Puerto Rico va a haber un ingreso fuera de lo usual, ¿verdad? Un ingreso que es eh, lo que llaman en inglés stationary, que ocurre una vez porque aquí hubo pues, un problema y unos daños y van a venir unos fondos y ya fueran de los seguros o fuera de un aumento en los fondos que vienen para eh, salvamento y para ayudar y para reconstrucción del país, cuando esos fondos se acaben de aquí a una década y no haya, y Dios no lo quiera, otra catástrofe, nosotros estamos otra vez en la situación de quiebra y en la situación de insolvencia fiscal del gobierno de Puerto Rico y se supone que para eso fue que el Congreso creó promesa, que se cargaron con eso la jurisprudencia y el gobierno propio en Puerto Rico, que el propio Congreso había mantenido como discurso suyo por los últimos sesenta y pico de años, se lo llevaron enredado con la excusa de que había que hacer eso para devolverle la solvencia fiscal al gobierno de Puerto Rico y para regresar a Puerto Rico por el camino de los mercados y del crédito nuevamente cuando se comenzase a pagar luego de reestructurar la deuda de Puerto Rico. Pues resulta que el nuevo presupuesto es un presupuesto a base de unos 82 mil millones de dólares en fondos federales que van a venir para la recuperación de María y que van a llegar en los próximos 10 años. Quiere decir que prácticamente unos 20 mil millones de dólares adicionales van a llegar en fondos asociados a la recuperación de María y la Junta ahora dice... Que con esos fondos ellos pueden revisar los estimados de crecimiento económico para Puerto Rico y que Puerto Rico va a tener unas décadas de crecimiento o unos años de crecimiento económico fuera de lo usual. Y eso es cierto, técnicamente es cierto. Va a llegar más dinero, va a haber más dinero circulando en la economía y por lo tanto, pues va a haber más, eh, una mejor economía. El problema es con qué se sustituye esa inyección económica cuando se acabe. ¿Qué actividades económicas se van a crear en Puerto Rico y la Junta va a procurar que era parte del trabajo que le correspondía para que cuando ese dinero se acabe no necesitemos que nos pase otro huracán por encima o dos huracanes y lleguen 82 mil millones más para entonces correr otros 10 años más. Ese es el problema de esta chapuza que están anunciando en el día de hoy. Es una chapuza. Y la única manera en la que esto se va a resolver es una manera triste y dolorosa para Puerto Rico. El año que viene cesan una gran cantidad de los miembros de la Junta y un Congreso nuevo que posiblemente tenga una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y un presidente que no nombró miembros a la Junta originalmente porque los que están los nombró Obama en el en nombre del Ejecutivo, van a nombrar la próxima camada de miembros de esa Junta de Supervisión Fiscal. Y, cuando, y yo creo que podemos adelantar desde ahora que habrá menos presencia de nativos, como, hablan, como dicen en inglés, en esa nueva Junta. Y cuando esa nueva Junta llegue, entonces harán a la carrera lo que en todos estos casi tres años que lleva esta y revisión tras revisión tras revisión no han podido ser y ahora terminan entregados y vuelven hoy con la cantaleta de la ley 80 y vuelven a decir que hay que eliminar los bonos de Navidad y y vuelven a decir que hay que recortarle las pensiones a los jubilados y vuelven a decir que tiene que recortarse los beneficios del plan médico del gobierno pero esta vez, y yo estuve bien atento, bien atento a la conferencia de prensa de Natalie Yarezco esta mañana, la estaba viendo por la internet, en live. Esta vez cambiaron la música. Esta vez la música es que eso es lo que hay que hacer, pero que eso es al gobierno que le corresponde, porque aquí hay una constitución que eso no es lo que hacían hace un año atrás. Y aquí hay unas leyes y hay unas reglas que le dan esa función al gobierno de Puerto Rico. Quiere decir que la función de control, la Junta la va a entregar por la función del nombre de supervisión. Eso es lo que eso quiere decir. Y bueno, sobre el plan fiscal de la universidad, dígase brevemente, que lo más significativo que hay allí es que, primero, le van a quitar el retiro a los empleados activos de la universidad, lo van a convertir en un plan de beneficios definido. Reconocen que el plan de pensiones de la universidad está en mejor condición actuarial y que está eh, funded, que tiene chavos por lo menos para la mitad de cada dólar que paga, que es una condición muy favorable en comparación con todos los demás planes de pensión en Puerto Rico. Van a consolidar o aprueban la consolidación de los recintos en cuatro unidades, van a crear unos recintos enormes Uno en Río Piedras con 22.524 estudiantes y 4.300 empleados. Y ahí va a estar Bayamón y Carolina también. Uno en Mayagüez, donde van a estar Aguadilla, Arecibo y Utuado con 20.871 estudiantes y 3.807 empleados empleados, uno en el sureste donde va a estar Ponce, Calle y Humacao con 9.244 estudiantes y 1.500 empleados y el recinto de ciencias médicas que lo dejan aparte por ser la unidad eh, de las ciencias aliadas a la salud que son programas graduados y y totalmente distintos al resto de la universidad que tiene 2.400 estudiantes y 2.697 empleados. Y la otra cosa interesante del plan fiscal de la universidad, fundamentalmente, a lo de, además de lo del de cambio de los beneficios de retiro, es que finalmente van a hacer lo mismo con la universidad que con el, lo, lo que están pidiendo que se haga en el resto de las corporaciones públicas. Eliminarle los beneficios marginales de los empleados, tal y como los han conocido, y por lo tanto darle un machetazo fuerte al poder de los sindicatos y de las uniones en la universidad. Por ejemplo, el plan médico va a tener un máximo de aportación de 500 pesos. Todo lo que de 500 pesos para arriba haya que aportar lo tiene que aportar el empleado. Cuando la universidad termine negociando con los planes médicos usted puede pues, ya advertir que la calidad de la cubierta va a ser menor que en lo mismo de energía eléctrica, es en lo mismo de acueducto, van a eliminarle el bono de Navidad a los empleados de la universidad y van a poder a la universidad al nivel de todo lo demás. Por lo demás y en lo referente al plan y al presupuesto del gobierno de Puerto Rico, yo creo, que lo que ha anunciado la Junta hoy es una luz verde a los gobiernos de Puerto Rico para que sigan gastando y para que sigan eh, utilizando presupuestos sin planificar porque la propia Junta reconoce que ni ellos tienen el poder. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Me voy a tomar estos minutos antes de la pausa para comentar algo que apareció esta mañana en el periódico El Vocero. Y es natural que haya sido ahí porque es una historia que originalmente trabajó ese periódico hace un par de meses en el que la periodista o el periodista José Bruno Gómez, del periódico El Vocero, dice que fuentes del periódico confirmaron, fuentes internas de la Autoridad de Energía Eléctrica confirmaron al vocero que el Departamento de Justicia tiene muy adelantado y ya entrevistó a varios de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica por actos de soborno que ocurrieron durante el paso del huracán María, cuando un grupo de trabajadores de esa corporación que hasta nombres se pusieron, se llamaban los Pink Dragon, los dragones rosados, los dragones rosas, se dedicaban a energizar áreas de la zona metropolitana principalmente que no eran prioritarias, en las que había sospechosamente clubes nocturnos, barras, negocios de ese tipo de entretenimiento, y bailarinas exóticas, que usted sabe lo que quiere decir en español eso de bailarinas exóticas, ¿no? a cambio de que los dueños de esos negocios le pasaran una tajadita por debajo de la mesa a, esta, a estos empleados. Se dice que ya Justicia ha entrevistado entre cinco a seis testigos, y hay como seis o siete testigos más que están en el proceso de ser citados, y quien está llevando el caso pues, son varios fiscales y la jefa de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia es la que está personalmente supervisando y a cargo de la investigación que está eh, concentrada principalmente en la región de energía eléctrica de San Juan. Esto es una historia que viene desde febrero de este año y que fue denunciada por el vocero en febrero de este año. Y ya estamos en octubre y todavía están en la investigación. A mí me parece que está lento esto. No es que está bien adelantada, sino bien atrasada está. Esto debiera estar al otro lado hace rato ya. Pero la fuente también dice que están teniendo problemas y esto lo quiero yo compartir con ustedes porque este es un retrato de la razón por la cual nosotros hemos perdido a la Autoridad de Energía Eléctrica como corporación pública y como ente para el desarrollo del país. Esta es una de las razones principales por la que al cabo de tantos años desde que se fundó como autoridad pública, es decir, cuando se se la la adquirió el gobierno casi 80 años después de que eso sucediera, la Autoridad de Energía Eléctrica no sirve como, como agencia del gobierno y es un ente enemigo del desarrollo de Puerto Rico, y es un ente, además de eso, corrupto desde arriba en lo más arriba hasta abajo en lo más abajo. Y me da pena porque yo conozco a mucha gente que trabaja en esa agencia y no son gente corrupta, son gente que hacen su trabajo, que se sacrifican, que ponen en riesgo su vida, pero aparecen cada vez más este tipo de individuos y de eh, funcionarios que se venden por cualquier tajada desde los más altos niveles, es más, desde la Junta de Directores hasta las brigadas. Y esos hacen que, la primero, que la institución se pudra, como se ha podrido la Autoridad de Energía Eléctrica, y segundo, que la el prestigio de esa corporación pública haya desaparecido prácticamente, y, y, y nos guste o no, El país completo está contando los minutos para que la privaticen. A lo mejor no va a resolver los problemas, a lo mejor va a ser peor, a lo mejor nos va a costar más cara la luz, pero yo les aseguro a ustedes que la opinión pública en Puerto Rico en general está loca porque acaben de vender y salir de la Autoridad de Energía Eléctrica como un ente público. Pues dice aquí la fuente que están teniendo problemas con la investigación en justicia y que por eso es que van lentos porque hay personas de la alta gerencia que están tratando de obstaculizar la investigación y cuando piden unos documentos al área de transmisión y distribución, entregan lo que no es. Entregan documentos a medias, omiten información. Y mientras tanto, el jefe de recursos humanos, un tal Mark Tice, dice que la corporación coopera activamente en el, con el Departamento de Justicia en todas las investigaciones, que cumpliendo con su deber, deber ministerial, el departamento lleva a cabo. Por otro lado, para no afectar el curso de estas investigaciones, no comentará sobre ellas. No comentará porque tienen las manos metidas hasta acá arriba, hasta más arriba del codo, y no son las brigadas que cogían los chavos del Pink, este dragón este. Es una corruptela de arriba a abajo que ha podrido a la Autoridad de Energía Eléctrica como a tantas otras entidades públicas y nos tiene donde estamos nos tiene con un sistema eléctrico en el piso, nos tiene con una corporación quebrada que cada vez les quilma más los ingresos al puertorriqueño promedio y abusa de sus clientes, igual que pasa con las demás. Porque esa corruptela es la que cuando piden la información da lo que no es, porque se están tapando todos el fondillo, unos a los otros. El que sabe Y sabe lo que está pasando allí dentro, sabe también que esto no solamente ocurrió en San Juan y que no solamente eran los Pink Dragon, que es una cuestión generalizada. Y cuando en una entidad pública los empleados se atreven a coger dinero por su función pública, esa entidad no tiene salvación. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.